0: でも本当にこれで時間がいっぱいになってしまう、これ以上どこも端折ることはできなかった、しかし今からどんな質問でも僕は受けたい、ただし時間があと20分ぐらいしかないと思う、今この場で何でもいいですから、どんな質問でもいいです、質問を受けましょう、どなたか、あのくだらない質問ってないんですよ、くだらない答えはあるけど、僕はくだらない答えを、答えないように、う精一杯あの頑張ります。
1: えっと芸術でなんか人間の共通語でなんかあの交流していくっていうことなんですけどもしその芸術が理解されないでなんか何やかいどういう意図で書いてるのかとかそのい意味がわからないとか概念がわからないって言った時に芸術としてどういう価値を見出していくべきですか。わかりました
0: 。芸術が理解されなかったらどうするかということなんですけれども、えー、それは僕たちの日常なんですね。で、そういう時どうしたらいいかって、理解されるまでやるんです。つまり、芸術家、優れた芸術家が僕たちに教えてくれることは、不屈の精神で言い続けるということなんです。ネバーギブアップということを教えてくれるんです。で、そこで、ある局面が出てくるということがあるんです。それは、言ってることは分かんないけど。なんか、一生懸命伝えようとしているっていうことに、感動するということもあるんですよ。これは、コミュニケーションだから。それだけでも感動しますよね人は言ってることは分かんないんだけど何か何か必死に訴えてるっていうところに感動するのも僕はこれは芸術的感動の一つだと思うんですねあともう一つは作家がこれは僕の経験上ですけどもあの難解なこと言ってるっていう場合は本人もよく分かってないんですよ<笑>もし本人が分かってたらもっと優しい言い方してますよだからよくね畑にこの割り箸立ててとかやってるけど何のことだっってて本人も分かってないんですよで困ったなこんなことになっちゃったよってことをみんなと見せ合っていろんな意見が聞きたいんです俺は分かるよって意見だけが理解してるわけじゃない俺全然分かんないよこれとか、ね、なんかちょっとこれ変じゃないかとかというそのコミュニケーション自体がとても大切なことだと思うんですよねだから例えばお料理もおいしいっていうことだけが料理を理解することじゃないわけですねちちょょっっととここれれ塩辛いいいんんじじゃゃななかか甘すぎるんじゃないかそういうさまざまな反応がとても大切なコミュニケーションなんだと思うんですよね。だからそうやって考えてみると芸術というのは分かろうとするんじゃなくてまず話を聞いてみようという姿勢を持ってあげてほしいと思うんですね。まず聞いてみよう何言ってるかまず食べてみよう、ねまあ、音楽だったらき聞いてみよう本だったらまず読んでみようその結果何残っちゃといういいいいことででもいいじゃないですか私は何のこっちゃと思いましたということだけでも立派なコミュニケーションじゃないですかだから分かるっていうことにあんまり重きを置くのはやめましょう分かんないでいいんですよ繰り返しますけど本人も分かってないかもしれないんだから、ね、何か質問ありますかまだはいじゃあそちらと次そちら行きましょうじゃあまずそちらの方でその次その後ろの女性の方にしましょう、はい
2: えっと、一橋大学の稲長と言います、はいえっと途中で、えっと、人間としてあの国とか,とかに縛られずに、えっと、共通項として見ていくって話がありましたけど僕が実際に海外を旅行し,ておもあ旅行したりとかして絶対に何かしらのカルチャーショックは受けて帰ってくるんですよね。そういうふうに絶対どっかしら違うところはあるじゃないですか。そそうれを考えるともういきなり共通項って割って入るのっていうのはちょっと難し,く難しいと個人的には思っててそうじゃなくて、えっと、もう違うってことを理解して違い,を違いとか境界を一旦把握した上でその上で克服するっていうのと最初から共通項として見るっていうのはどういうふうに違うのでしょうか
0: あのまさにあななたがおっっしゃっていいるこことととはダイバーシティということなんですねつまり多様性ということに僕たちはあの共通項だと思うからこそ逆にそのことに愕然とするわけですよ一緒のはずなのにこんなに違うんだ例えばイスラムの人がある時間になるとこうやって宗教,で宗教行為を始めるその時に驚くわけですよその驚く化学変化というのがこれはとても大切なことなんだと思うんですだから一緒だとだけどこんな多様性があるその2つのものすごく離れたことを同時に一番科学変化として自分に受けるためには同じはずなのにいろいろあるんだねというその僕はプロセスをとても大切にしたいと思うんですね。だだかかかららいききなななりり最初から僕たち同じはずなんんでででももここに違うでも分かり合う分合とができるというそこまで進むその意識のためにはですねややっっぱりそううて踏み込んでいいくという意識最初から違う側にいるんですよじゃなくて同じ側に立つおん僕も外国人の友達とても多いもんで同じ側に立ってみたらへえそうラマダンの時っていうのは日が出てる時に何にも食っちゃいけないんだってことをそ,のそういうね同じ側に立つということが大切だだからこそ相互の理解がもっと深まるんじゃないか。対面じゃない同じ側に立つ同じ側に立つ努力を僕はしてほしいということを皆さんに言いたかったんですいいですかちょっとじゃあそちらどうぞじゃあマイクお願いいたします
3: えっと明治大学のままですえっと今回のテーマのキーワードとしてあの教会っていうことが挙げられたと思っていてで千住先生の話の中ではその境界っていうものを意識せずにむしろ越えていくものだっていう話をあの今回してもらったと思うんですけどでもあのその日本的発想っていうものの中にはその昔の日本っていうのはその集落っていうものがあってその集落の境目っていうところにはなんか橋とかあの川っていうものがあってそこには何ていうかこう生の世界と死の世界の境界みたいなものをあえむしろその。昔の人たたちは意識していたっていいいいう話を聞いていてで先生の作品を見た時にもなんかその余白っていう部分にその生命っていうものがあるみたいなことを聞いているとむしろその生命っていうものに対してのこちらとあちらの境界っていうものを先生の作品では意識させているんじゃないかっていうその境界っていう部分については
0: 先生がどう考えているんだろうなと。<笑>ありがとうございます。えー、僕はそれ教会という言葉は使いたくないんです。つまり対比させる日本の美の大きな特質の何かっていうのは対比させるっていうことがあるんですね。で対比って何かって言ったら異質なものを受け入れようとすることなんです。つまそれは教会というその壁を作ってしまうということではなくて、いろいろな何んつうでしょうかね、こう多様性の中にいてその多様性が必ずある。ハーモニーを奏でることができるという発想をするのとこれは壁があってこの壁を越えるのは大変だとするのとの差がですねものを表現する上ではとても大きな差が出てくるんですよ。例えば自分の目の前には壁があるこの壁を何とか越えようと思ってものを作ると壁を越えること自体が目的になってしまうでもそうじゃなくて壁はないでもいろいろあるそうなってくると壁を越えた後のことまで話が言及できるるということもあるんですよ今日は時間がないからあんまり詳しくこの話ができないんですが教会として考えてしまうっていうと何かそこに何て言うんでしょうかねこうあるこの突き放した関係になってしまってもう一つそこに何て言うんでしょうじゃあピアノとバイオリンの間に教会があると思いますで教会って言葉じゃないですよね。じゃない何かですよね。で例えばオーケストラバイオリンとビオラの間には深い境界があると大きさが違うんだそんなことをこだわったら境界になるけどもそうじゃなくてそれは多様性なんだダイバーシテ的なんだだからこそそれを何とかしては新しいハーモニーを作っていこうとする発想の差では到達点にすごく差があるというふうに僕は自分の経験上思うんですよねだからなんかその言葉にあんまりとらわれないでほしい。そうじゃなくてやっぱりじゃあ例えば、なんてうんでしょう、カツとカレーの間には教会があってではなくて、いろいろあるなと、教会なんかないんだと、だからハーモニーを奏でることができるんだと言ったら、一歩前進しませんかね、なんか僕はそういう発想の仕方をしているということなんです、ね、じゃあ、えっと、次の方です、で女性の方ですね。貴重なお話ありがとうございました。ありがとうございます。
3: と女子大学の柳沢と申します。と、はい、千住先生がこれまで長い間
0: と芸術活動をされてきた中で、何かインスピレーションを受けた人やものがありましたら教えてください。それはですね、あの何からの影響を受けたかどんな作家が好きかって言ったらもう数えきれないぐらいあるんですよで常に常に僕はインスピレーションを受けてますだから今日こうやって何人かの方が僕に質問をしてくださったその方は僕にとってとっても嬉しかったしいろんなインスピレーションを受けてますだからそれと似たような話になるかもしれないけど今までどの絵が一番苦労しましたかって言われると僕は常に最新作なんですよ常にす。では何かっていうと毎回何て言うんだろうなあのまあ音楽や文学のことはちょっと僕には分かりませんけれども絵の場合というのは過去の成功体験が生きないっていうそういう大きな特徴があるんですよ。前これはうまくいったなじゃあ同じことをやろう。と思っってうまくいいたた例がただの1回もない僕は 6,000 枚絵を描いてるけどただの1回も「ああし命め使しめこれはうまくいったじゃあ同じようにやろう」って言ったら最もうまくいかないんですよ毎回大変なことになった毎回初めてだという経験でもうとにかく身の回りの何でもいいから刺激を受けてこの難局を乗り越えないともう戦場は終わったと言われてこれでおしまいになるかもしれないそういう恐怖も常にあります。何とかして取れるものは何でも取ろうと思っている。いつでも学ぶ姿勢を僕はやっぱり持っている。そのことは僕の何つでしょうかね。自慢の一つですね。僕が唯一自慢できることがあるとしたら常に学んでいるということだと思います。ですからある年齢になって悟りを開くよくあのお坊さんで一回悟りを開いたらそれでもうすごいですね。と僕思うんですねでそういうことをある偉いお坊さんに聞いたら悟りというのは開いた次の瞬間に忘れてしまうことだと悟りを開いたような気もするけどどうだったろうとなってしまうのがあの本当のことで次の瞬間からまた修行を始める偉いお坊さんが街に立ってこうやってあのまあ何て言うんでしょう宅発って言うんですかこうやって歩きますよねあれ何やってるか。すごい修行をしてあるところまで獲得した次の瞬間にまた分かんなくなっちゃうんですね常に僕たちは学ぶ姿勢を持っているということがとっても大切なんだと思うんですで教養って何かっていうと絶えず学んでないと忘れてしまうことのことを教養っていうんですそうやって考えてみると学ぶ姿勢学ぼうとする姿勢これがとっても大切だということを僕はいつも絵からも教えられるしそしてまたいろいろな、えー、まあ立派な人たちに会ってお話をすると皆さんそうおっしゃってやっぱりそのことがとにかく一番皆さんにお伝えしたいことです絶えず絶えず学んでないと忘れてしまうことこれを教養というんですだから一生ずっと勉強する身であるというこの覚悟をやっぱり僕たちは持ちたいものだと思いますね、はい、も,うもう一人ぐらいってじゃあそちらそちらと行きましょうまず女性の方からにしましょう、えー、とこちらの手はじゃあ123とこの3人、えっ
3: と、国学院大学の星野と申します、はい、えっと先生が描かれた森の絵があってあのなんかちょっと宗教的な話になっちゃうんですけどなんか日本で森というのはあの,あの世とこの世の境目とかその境界を表していてけどなんかすごくそれって日本的な考え方が強いんでなんか海外であんまり受け入れられないような気がしていたんですがその海外での森の絵の評価を知りたいです
0: あの。そういういいことはないですねやっぱり僕も人間としてていていいだって大体あの絵は国連ですよ<笑>展示した時ところで前の,あのアナンさんという事務総長が大変気に入ってくださってたよですけれどもやっぱそういうことないんですよもうねあのだからそうやってね見えない境界線を作らない方がいいと思う同じ人間として発想して森入ったら楽しいじゃないですかねただもしあなたが絵描きだったらその森描きたくなりませんか決して日本人とししてじゃないでしょ人間としてさ子供たちが森入ったらみんなうわーっ立ったら木登りたくで,で、森は日本の宗教的なだから木に登るのは日本人の男の子だけなんでそんなわけないじゃないですか全世界の人が一緒なんですそのことをやっぱり感じてほしいし世の中に出るってことはそのことはとってもよく分かってくることだしその前に今日は僕はこうやって皆さんに人間として生きるっていうことは。全世界の人たちと共通の話題を持てることとなんですよということを言いたいんですね森もそうですし海もそうですし砂漠もそうだし僕よくアメリカで砂漠に行ったんだ砂漠を走ったんだだから汗がこう出てきてさで水を飲んだんだでもそれは普段僕が贅沢してるからなんとかっていうミネラルウォーターなんとかっていうミネラルウォーターだけどそうじゃなくて水が飲めることが幸せだったんだよって言ったら俺もそうだったよって言われた本当にそういうことなんです。人間なんです僕たちは人間として発想するっていうことをしてるはずなのになんかこう見えない境界線を自分で作ってしまってるっていうところがあるんじゃないですかねもっと自由にならなければいけないそもそも僕たちは何の壁もないはずなんですねそのことを教えてくれるのが芸術です絵とか音楽は何を教えてくれてるかって言ったら僕たちはみんな同じ人間なんだじゃあバッハの音楽はドイツ人にしか分からないのかねじゃあ、えー、マティスの絵はフランス人にしか分からないのかじゃあワインは産地の種としか分からないのかそんなことないですよねいいワインならいいワインなほど国境も場所も地域も時によっては時代も超えて人間として味わうことができますよねあとは個人差いろいろあるかもしれませんけどもそれが芸術が教えてくれる一番大切なことなんですすべての壁時間さえ超えることができるそういうことを教えてくれるのが、芸術の柄の一番大切なメッセージなんだと僕は思っているんです。よろしいですか？じゃあ次にそちらですね。その後そ,そちら行きますかね？お話ありがとうご
1: ざいました。あ,ありがとうございます。早稲田大学の渡辺と申します。ありがとうございます。あのあ、先日はあの山棚美術館の展示でなんか夜桜の、はい。僕は、ね、見そうなったんですよ、それがちょっと忘れられなくて質問なんですけれども、先住さんがおっしゃっていたその日本の調和とか和っていうものについて、うん、その日本の将来とちょっとこう重ねてあのお聞きしたいんですけれどもその調和っていうものがこう非常にいい働きをしてきたというお話もあったかと思うんですけれども最近、ちょっと思ったのは実は調和にもそのネガティブな面があったのかなというか。例えばその若者が最近よく言う空気を読むっていうことであったりあと震災後の被災地の方がその整然と並ぶ姿がすごく話題になったんですけれども、ね、あれもある意味ではその世間の目を気にしてとかそういうい周りからのこう目を気にしてこう調和とか和っていうものもしかしたらこうどっかで作ってきた面もあるのかなと思ったのであのこれから多分国際化とかいろいろいろんな違う人が生きていく世の中も来るのかなと日本にも来るのかなと思うんですけれどもそういう将来におい
0: てその日本の調和とかはっていうのはこうどういうふうに働いていくのかということでございますありがとうございます,いますあの日本ができる国際貢献って何なんだろうっていうことを考えていた時にそれで一番最初の芸術立国という言葉があるわけなんです日本がこれだけのつまり平和ということを全面に打ち出してさまざまなえー、例えば絵画であり何であり作り出しているこういうことがなんで海外にあの発信していないんだろうということを僕はとっても残念に思うんですね。どういうんでしょうか例えば「クールジャパン」という言葉がありますこれは今回の質問の中にもあって「クールジャパン」の話本当はお話をすると今から1時間ぐらいかかるんですけど、まあ、30秒でお話ししますと例えば「クールジャパン」っていうと要するにアニメと漫画とラーメンだとってて思われてるわれるけですねでもあのクールジャパン海外の人にじゃあクールジャパンって言われて何がわかるかっていうとクールジャパンって皆さん日本人が日本人のために作った言葉ですよ。外国でクー,ルクールジャパンって,って何のこっちゃって言われるだけですよ。それ文法的にはかっこいい日本って赤ちゃん言葉ですよ。じゃあクールジャパンって何なんだろう。そもそもはメイディン・ USA で。日本という改造工場に送り込まれてチューンアップされてアメリカに戻ったもののことをクールジャパンって言ったんですだから野球でしょそしてアニメでしょそして漫画なんです本当はこれがクールジャパンだったんです定義としてしかしその後なんかラーメンやら何やらいろんなものが入ってきるクールジャパンという定義がぐちゃぐちゃになっちゃったんですでも海外の人が日本に観光旅行に来るじゃないですか世界の中で一番行きたい観光地どこかって言うと京都なんですよね。その人たちはクールジャパン見に来るんですか？違いますよね。お寺を見たり、日本の古い絵を見たり、または歌舞伎を見たり、または能を見たり、そのいわゆるそのクラシックジャパンって言うんですね。で、僕は自分もクラシックジャパンの側にいると、僕は自分のことをそう思ってますけれども、とにかく海外の人は日本をとっても見たいんですよ。何を見たいのか、クラシックジャパンを本当に見たいんですよ。つまり日本の良さってことに本当に興味があるんですよ世界の人たちってそういうことを僕たちはこれからどんなんでもそういうコンテンツがあるじゃないですかでも今度のオリンピックって言うとクールジャパンで行くとね漫画とアニメとラーメンで開会式と閉会式やるなもそれでもどうぞとねだけど海外の人が考えている日本に対する憧れってもっと違う歴史観であったり違和感になるものを調和させてる発想法であったり長い歴史西から東にたどり着く文化の歴史の中でいろんなものが日本にたまっていったわけですね仏像でも何でも例えばガンダーラからインドから中国から全部日本に来て日本より端にはもう太平洋があるから行かないから全部日本という国に仏像がたまってるわけですよねそういうことを世界の人たちはちゃんと知ってるでもそのことをなんで肝心の僕たちがそういうことに大したもんじゃないとというようよなな気気持持ちをっっってててるるのかってとっても残念な気がする日本が世界に向かって発信することを山のようにあるじゃないかと僕はいつも思っているんです日本的発想もそうですこんなに調和をさせるということを前面に出している文化ってないんですよ例えば日本には四季の屏風っていうのがあるわけです四つの季節が一枚の絵の中に入っているんですね四季図屏風これは戦国時代に主に書かれてきた屏風なんです戦国時代ですよもうそれこそ秀吉信長の時代ですねもうそれこそもう組み合いの大げしてるそういう時代に式屏風っていうのがある式屏風っていうのは一枚の屏風の中に春夏秋冬を入れてるわけです春は春で別に書きゃいいじゃないか夏は夏で別に書きゃいいじゃないかでもそれ全部一枚の絵の中に入れてるってどういうことか全く異質なものも必ず調和をするというピースメイキングプロセスが病部じゃないですかそしてそれを狩野英徳たちはどこに展示していたか秀吉のここですよつまり命がけの平和のメッセージをしていたんですでこれが日本の文化の凄みなんですよそういうところは随所にあるじゃあお茶だってそうです先ほどから言ってますけど一期一会今この瞬間に全てが凝縮されている来世ではなくて今この瞬間だという発想ですこううういい文化っていうのは何とかしてて伝えいいきたいですねなんか必ず役に立つんじゃないかなと僕は思うんです必要とされる芸術っていうのはどういうことかというとその中に必要とされる提言が入ってるから必要とされる芸術なんですなぜ世界の人が日本の美術に憧れるか日本の美術の中に日本の音楽ののの中中にに文学の中に例えば源源氏氏物語と話はもう今日はできませんけれどもあの来月日比谷図書館というところで僕と林希さんで源氏のトークをしますのでもし源氏に興味のある方はそちらに来ていただきたいと思うんですが要するに必要とする提言が含まれているからこそ人々から必要とされるんだということがとても大切です。伊藤先生に失礼かけちゃいけないで最後の方お一人だけ質問をお答えさせていただきますもう本当にすぐごめんなさいね<笑>すぐ終わるからと
1: <笑>貴重なご講演ありがとうございましたま名古屋商化大学大学院の岡崎と申しますシンプルにあの先生のその感性の高さっていうのを何とか持って帰りたいと思ってずっと聞いてたんですけどやはりそれのヒントっていうのが。先生観察力っっってていうのをおししゃってましただま、はい、ただ私たちがその観察をするっていう上ではやはり当たり前のものを当たり前として見てしまうっていう習慣がどうしてもついてしまって何かこうそれをブレイクするためには、まあ、コツって言ったらすごい失礼ですけれども何から始めればいいのかなっていうのをすごい疑問に。思ったのでちょっと何かアドバイスがありますりま
0: あの小さいことの積み重ねなんだと思います例えば今日僕はここに出てくるその時に胸にポケットチーフを刺すかどうかこれですごく僕は考えたんですでも一つはやっぱり服装というのは皆さんに対する僕の礼儀だと思ったわけですだからここに T, パン T シャツとジーパンで来る気はないんですそういう一つずつの小さいことの積み重ねがその人の個性っていうものを作っていくんだと思います個性っていうのは外付けじゃないんですね自分じゃないものを全部省いていってこれだけは譲れないっていうものをそれがその人の個性を作っていくんですよく個性自分は個性的だからって言ってる人に限って全然個性的じゃない俺は個性的じゃないって言ってるやつほど個性的なんですよね何かいいいいらないものを全部取り除いていくで例えば今日だったら僕はどうしてもこれはしたいこう,こういう格好はしたいこういうこれ,これで皆さんと接したいそういう小さいことの積み重ねがやっぱりその人を作っていくんだと思いますねだから個性よくね自分には個性がないって言って悩んでる人いるんですよでも個性がないなんてことであの言うけどみんな違う服着てるじゃないですかもうこれで十分ですよこれ以上の何が必要なんですかそれを問題はちょっとずつ洗練させていくということですね、もうちょっと着やすいもの、もうちょっと便利なもの、もうちょっと相手に対して礼儀正しいものって、ちっちゃいことの積み重ねを何十年か繰り返していると、こうなってくると、そういうこと、小さいことが大切なんです、ディテールが大切なんです、そういうことを心がけてほしいと思います。皆さん、今日は本当にあの時間がなくて、こんなもので終わりになってしまって、残念ですけれども、また会いましょう、ありがとうございます。